2: plushcare.com slash weightloss
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, Code Source continue de vous raconter l'histoire de Carmen Maria Vega. Cette chanteuse et comédienne de 35 ans, originaire du Guatemala, a été volée à sa mère biologique quand elle avait 9 mois. Dans le premier épisode, Carmen Maria Vega et ses parents adoptifs nous ont raconté sa quête de vérité. En allant sur place au Guatemala en 2011, elle a réussi à retrouver la maison de son grand-père biologique. Claudia, quand Carmen Maria Vega arrive chez son grand-père biologique au Honduras, près de la frontière avec le Guatemala et le Salvador, elle tombe sur une petite dame. C'est qui
3: Alors en fait, c'est la femme de son grand-père, donc c'est la personne avec qui il s'est remarié après la mort de sa grand-mère.
0: Elle
2: dit Alba. Elle dit le prénom de ma mère, biologique. Mais en fait, elle a dit en espagnol euh, « euh, Vous ressemblez tellement à Alba ». Le grand-père n'est pas la formidable, elle l'appelle en catastrophe en lui disant, dépêche-toi, il y a la fille d'Alba qui est là, elle cherche Alba, il faut que tu rentres. Donc lui, il était au Salvador, allait chercher du bois, donc il rentre en speed en deux heures, ce qui est quand même bon, deux heures d'attente, comme ça, tu vois, à regarder le, le plafond lui il arrive et là il me dit non mais ta mère moi je la vois plus du tout elle est très fâchée après moi tout ce que je sais c'est qu'elle est en Belgique il me dit juste assieds toi je vais t'expliquer moi ma première, fra... ma première femme en fait euh, pendant la guerre euh, j'avais une boucherie euh, la main blanche qui est donc euh, les escadrons de la mort euh, remontaient du Salvador pour commencer à envahir le Guatemala il réquisitionnait tous les commerces et donc ils l'ont tabassé à mort et tout et il a fait semblant d'être mort et les, quand les, ils sont enfin partis, quand les militaires sont enfin partis il a, il a fui au Honduras, laissant abandonnant femmes et enfants à Esquipulas, donc au Guatemala La grand-mère meurt prématurément et la fratrie est
3: séparée Certains sont mis à l'adoption La mère de Carmen, elle, reste à Esquipulas
2: et tente de survivre Et ma mère, elle, elle est restée à Esquipulas chez une institutrice qui, semble-t-il, la malmenait euh, physiquement, je pense. Et euh, donc, elle en voulait à mort à son père de l'avoir abandonnée dans ces conditions-là. Et euh, elle a quand même fait l'effort, quand elle a accouché de moi, de venir lui présenter euh, son bébé. Donc, il me dit, moi, je me souviens de toi, petite, mais tu avais un autre enfant, quoi. Tu avais un, un grand frère, une grande sœur. Et euh, il me dit « Moi, je n'ai pas, pas du tout son numéro de téléphone, il n'y a que ta tante Blanca qui vit à Houston, qui est encore en lien avec elle. Et » euh, Et voilà, ça se solde par que je repars évidemment surémue, parce que si je viens de rencontrer enfin quelqu'un de ma famille, cette mère qui est en Belgique, n'en parlons pas. Et, euh, et donc, un frère une sœur, youpi. On rentre directement avec Vincent, donc dans la voiture, sur un parking pourri, j'appelle la tante Blanca. Et euh, elle, elle pleure tout ce qu'elle peut et elle attend même pas deux secondes que je lui dise euh, « donne-moi le numéro de là je vais l'appeler » et qu'elle l'appelle. Elle a deux lignes, donc elle appelle ma mère sur une autre ligne et elle fait s'embrasser de téléphone pour se parler pour la première fois, quoi. donc c'est complètement lunaire. Et je comprends rien à ce qu'elle me dit, donc je raccroche assez rapidement avec la tante Blanca, et je lui dis « écoute, file moi le numéro, je vais l'appeler ». Je l'appelle dans la foulée, quoi. je sais pas, dix minutes après, et je lui dis bonjour Alba, c'est ta fille Carmen. Et elle dit Carmen, mais t'appelles pas Carmen.
3: Carmen apprend alors que son prénom de naissance est Enji, Enji Maria del Rosario
2: Vega. Et qu'elle n'est pas née de père inconnu. J'ai dit mais alors attends, euh, ok bon, et je suis née le 11 juillet. Euh, ah bah non, tu es née le 11 juin. Zone 18, pas du tout. Donc J'ai un, un grand frère qui est parti à l'adoption. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Oui, tu as un grand frère qui s'appelle Rwendy euh, Alexander euh, Vega. Je sais pas où il est, mais il est parti à l'adoption. Il a quatre ans de plus que toi. Vous n'avez pas le même père, mais... Euh... Qu'est-ce que tu fais, à Charleroi Je t'expliquerai. Viens, rentre, euh, et je t'expliquerai, quoi. Elle balargue un peu le truc. Elle ne veut pas, pas me dire tout ça au téléphone, quoi. À ce moment-là, je me sens anesthésie, en fait. Et donc... Euh... J'ai pas de larmes au moment où je lui parle. Je suis vraiment encore dans la compréhension. Je veux comprendre et il euh, y a vraiment plein de trucs qui ne vont pas dans cette histoire-là. Je me mets plus à pleurer une fois que je raccroche, quoi, de soulagement et me dire ok bon bah ça y est, je sais où elle est. Maintenant, je vais pouvoir réorganiser toute cette vie et je rentre pas en maison. Bon c'est bon, j'ai trouvé ses coups. Cool. Je dis ou oh là, 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 je pense qu'en fait on est au début d'un petit calvaire quand même. Et je rentre en France complètement, mais anesthésiée de tout, et j'ai dû passer dix jours à regarder le mur, quoi.
3: Après ces dix jours de sidération, elle contacte à nouveau sa mère.
2: J'appelle ma mère, je dis « bon, alors voilà, euh, je peux venir te voir dans quinze jours, pas avant, parce que je voulais quand même retourner à Lyon pour euh, expliquer aux parents toutes mes, mes trouvailles en direct, quoi. Et mes interrogations. » Et elle me dit, ok, très bien, euh, bah, si tu veux, tu peux dormir là, il y a une chambre, hein, c'est la tienne et tout. Donc, je me dis, pourquoi j'ai une chambre enfin, C'est waouh, wow, bizarre. C'est étrange, quoi. Je rentre à Lyon, j'explique tout aux parents qui sont évidemment complètement. Ils ne comprennent pas du tout le, ce qui se passe, et moi non plus. Puis moi, j'ose à peine dire le package, mais je leur dit « bon, bah, je vous en dirai plus quand j'entrerai », mais il y a des, vraiment des zones d'ombre et, et bizarres, quoi. Pour
4: elle, c'était très dur de découvrir tout ça. Euh, on en prend, effectivement, on ne peut pas imaginer, mais on en prend plein la figure. Donc, c'était compliqué.
2: Mon mec me dit « viens, euh, bon, alors je t'emmène, on prend un train jusqu'à Lille, on loue une voiture, et puis on y va, machin ». Et je suis dans une espèce de non, quoi. Mon corps a... est surflippé, quoi. J'ai hyper peur. J'ai vraiment hyper peur. Et je... on arrive devant sa maison, il y a son mari qui Écoute, elle m'a dit de rester dehors et de t'attendre. Et quand tu es là, de frapper trois fois à la porte pour la première que tu es là. Tu me dis quand t'es prête, il y a pas de souci, machin. Vraiment très bienveillant, extrêmement gentil, hyper amoureux de sa femme. Donc déjà, moi, ça me rassure énormément. Je me dis Elle est, elle est bien entourée, quoi. Elle n'est pas seule dans ce pays qui n'est pas le tien. Donc, il fait trois fois et c'est des longues maisons minières. Charleroi est une ville de, de, voilà, de minière et il y a un petit être d1 mètre 42 qui court du fin fond de sa cuisine qui, qui, me, vraiment, qui me saute dessus, qui m'étouffe d'amour. Et, et je, je me dis, bon, bah, voilà, elle m'a pas l'air du tout d'être activiste. quoi. À ce je lui dis, ah, c'est pas possible, c'est une mère célibataire, c'est tout. Quoi. Je lui dis, mais tu as été activiste Activiste Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire, activiste. Alors, activiste, c'est que... Est-ce est que tu t'es battue euh, contre, contre la, les conflits armés Est-ce que tu as été engagée dans, dans, politiquement euh, pour te battre contre l'État à ce moment-là Pas du tout. Pourquoi tu as quitté le pays bah, En fait, ton père a migré aux États-Unis et euh, il m'a promis qu'il nous ferait venir, ton frère et moi, parce que bah, le, 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 le père de ton de ton frère ne l'ayant pas reconnu il avait lui ton père à toi avait reconnu ton frère et il a dit je vous ferai venir tous les trois euh, laisse moi le temps de m'installer je t'enverrai des sous ce qu'il a fait les trois premiers mois il a envoyé des sous donc, ce qui lui a permis elle de survivre euh, à Guatemala la Ciudad et au bout d'un moment, plus de nouvelles, plus de plus d'argent. Donc là, euh, célibataire, euh, période de conflit armé, euh, dans une capitale où pour pouvoir travailler, il faut pouvoir faire garder ses enfants, ou avoir de la famille qui peut nous aider, elle a personne. Son père est à Honduras, sa mère est morte, euh, deux, trois amis qui sont dans le même genre de situation. Donc qu'est-ce qu'on fait
3: Elle va voir les sœurs qui la mettent en relation avec Ophélia des Gamas, une femme qui aide les
2: mères célibataires à placer leurs enfants pendant quelques temps. Cette femme, ça va être très connue de l'histoire puisqu'elle est la, la belle-sœur du dictateur en place à ce moment-là. Ce qu'ignore Alba complètement, évidemment. Et elle la met en contact avec l'association pointé euh, qui est basée à Tournai, en Belgique, qui aide les femmes célibataires. Et elle, elle dit, bah, moi, je veux bien les placer, mais par contre, ici, moi, mon cas à moi fait que je, 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 je n'ai veux Il n'y a rien qui me retient dans ce pays. Je n'ai plus de famille. Euh, moi, je veux, je veux partir euh, en Belgique. Pourquoi pas Je ne connais pas ce pays. Euh, refaire ma vie et puis récupérer mes enfants quand j'aurai du travail, quoi. Je lui dis, mais alors, pourquoi je m'appelle Carmen Maria sur les papiers si tu m'as appelé Angie, elle me dit Ben, bah, je sais pas, je sais pas pourquoi ils t'ont rebaptisé comme ça, mais c'est, je, je me rappelle être dans un bureau d'une avocate et je suis vraiment bouleversée de devoir signer ces papiers auxquels je comprends pas grand chose. Et euh, c'est l'avocate, semblerait-il, qui aurait euh, changé l'identité. Parce que comme mon père m'avait reconnu à la naissance, il fallait avoir sa signature pour pouvoir m'autoriser à quitter le pays. Et euh, ils ont juste gardé Vega, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Parce que comme elle, elle m'accompagnait, il fallait bien que ça prouve quelque chose, quoi.
3: Carmen prend donc l'avion, avec son grand frère et sa mère biologique, pour la Belgique, où ils pourront bientôt revivre comme une famille normale. Mais arrivés à l'aéroport de Bruxelles, on demande à Alba d'attendre, puis on emmène son fils et sa fille. Euh, Madame
2: Oudard m'a, semble-t-il, arrachée. De, des bras de ma mère pour m'amener à Michel Bouc qui a réalisé mon adoption, qui était le lien la personne principale en lien avec mes parents adoptifs pour m'amener dans leurs bras, mais en, donc en passant par la douane et en sortant de la douane et ma mère, biologique me raconte exactement la manière dont ça s'est passé c'est-à-dire qu'elle me voit partir derrière une vie de centain et aller dans les bras de mes parents, mais elle, elle est encore dans la douane mes parents, eux, me racontent la même histoire de leur point de vue, où ils me voient enfin sortir et l'attente était interminable. C'est
3: en entendant cela que Carmen place la dernière pièce du puzzle. Sa mère ne l'a jamais abandonnée.
2: Elle lui a été volée. Ma mère euh, était donc persuadée qu'elle allait nous revoir. Et la première année, elle a travaillé comme intendante euh, au service de Madame Oudard chez Madame Oudard à réaliser nos adoptions euh, donc, et Madame Houdard et Michel Bouc ont adopté une dizaine d'enfants chacune, donc il y avait aussi des enfants à s'occuper et euh, ma mère a fait ça euh, pensant qu'elle finirait par nous revoir quoi. et je, je pense qu'au bout d'un moment elle a compris qu'on la prenait pour une conne et que, que malheureusement il y avait aussi un, un travail d'intimidation qu'il fallait mieux qu'elle l'ouvre pas trop parce que si elle voulait rester en Belgique euh, obtenir ses papiers etc il euh, fallait peut-être pas trop la ramener quoi donc elle s'est fait à l'idée qu'elle ne nous reverrait pas. Elle a quitté la maison de Mme Oudard. À ce moment-là, elle a commencé à, à trouver un travail euh, et rencontré Tony, son actuel mari. Et euh, ils, ont, ils ont refait leur vie euh, tous les deux. Ils ont eu mon petit frère, Brandon. C'est compliqué et difficile, parce que même elle, encore aujourd'hui, elle est complètement... Euh, traumatisée de la guerre et par conséquent elle est encore persuadée que les escadrons de la mort même s'ils n'existent plus sont capables de venir en Belgique pour la récupérer. Euh, donc il y a vraiment un, un travail de terrorisation qui a vraiment été bien fait et par l'État guatémaltèque et par l'association qui a réussi à, à lui faire croire qu'il s'était quand même mieux pour elle qu'elle se taise. Et encore aujourd'hui elle a très peur et je, elle ne veut pas témoigner et je comprends très bien.
3: De retour en France,
4: Carmen doit annoncer
3: la vérité à ses parents. Je la
4: réentends en disant « Oui, vous m'avez acheté ». Ça, le « vous m'avez acheté », ça, ça c'est un truc qui m'a... Oh euh, je lui ai dit « Tu sais, chérie, euh, si on t'avait acheté, ça voulait dire que tu étais à vendre. » Qu'est-ce que tu veux dire, là Donc, brusquement, elle a réagi. Je dit Non, nous, tout était clair et net. Mmh. » Je veux dire, on savait ce qu'on devait. Comme disait Manu tout à l'heure, on a payé tant pour l'avocat, tant pour la nourrice, tant pour le billet d'avion. Donc, ce n'était pas un, Donc, non, pas non, un non, achat. C'était un remboursement. Euh, voilà, on n'achetait rien du tout. On payait. Pour notre fille, euh, pour les personnes, voilà. Donc, euh, ce qui était logique.
2: Euh, moi, j'ai coûté 1500 dollars américains, ce qui est pas grand-chose, voyez-vous. Euh, dans les 1500 dollars, donc, il y a euh, une facture euh, faite à la machine à écrire, quoi, sans tampon, sans signature, enfin, c'est lunaire. Et dans ces frais-là, comprend neuf mois euh, de nourrice. Or... Je n'ai jamais été chez une nourrice pendant neuf mois puisque j'ai toujours été avec ma mère. Et l'unique jour où j'ai été gardée, c'est le jour où elle est partie chez l'avocate signer mes papiers. Alors que mes parents adoptifs ont toujours dit qu'ils voulaient une fratrie, enfin une fratrie, une, une famille nombreuse, ils n'ont jamais dit à mes parents qu'il y avait ce frère qui partait à l'adoption. Ils ont dit, si jamais il y a une fratrie, nous, on ne veut pas casser la fratrie. Donc vous nous le dites, on adopte les deux, les trois, les quatre, je ne sais pas combien ils seront. Hein. Et l'association a juré qu'il n'y avait pas d'enfants, qu'il n'y avait pas de frère, pas de ça. Pourquoi parce que dans deux foyers, deux enfants rapportent plus que dans un
4: seul. Ils nous avait dit « mais pourquoi vous ne l'avez pas adopté ?» Je dis « mais parce qu'on ignorait que tu avais un frère
1: ». C'est des moments pas très simples pour tout le monde. Donc il peut y avoir des réactions un peu épidermiques comme ça, mais après ça se calme avec le temps. Et puis la raison, parce qu'il n'y a pas, pas d'ambiguïté sur le dossier là
2: pendant plus de trois ans, on a été vraiment dans une incapacité totale de se comprendre. Ça a été hyper compliqué euh, quand je leur ai dit, bah voilà, on va, on va se parler euh, <rire> franco de porc, vous m'avez acheté. Voilà. Alors, je sais, c'est pas marrant, mais je suis pas en train de vous accuser, j'ai tout à fait compris que vous étiez victime au même titre que ma mère biologique, mais euh, il faut l'admettre et ça a été un vrai non catégorique hein. au début c'était euh... bah, je comprends, c'est-à-dire comment on n'a pas pu voir comment on n'a pas pu protéger notre enfant comment on s'est fait berner comment on, a... comment on a fait pour ne pas voir
1: une surprise vraiment on tombait en tout cas de haut parce que euh, la personne en, en Belgique euh, par laquelle on est passé euh, nous paraissait clean sur tous les points et là on découvre que c'est pas si propre que ça donc ça c'est pas bien parce que quelque part on s'est fait un petit peu avoir. Passé euh, cette, euh, ce moment, après on se dit ben, de toute façon on ne peut pas effacer euh, 24 ans de vie euh, commune. Ça C'est pas possible, on peut pas les effacer complètement. Donc voilà, après euh, qu'on découvre que c'était pas si bien que ça, euh, la vie est là. Donc on a, on a construit l'histoire euh, ensemble.
2: Pendant trois ans, on n'a pas réussi à se parler. Et finalement, c'est le moment où je leur ai dit « Bon, Écoutez, là, je vais reporter plainte parce que ce n'est pas possible. Et il faut que tous les trois, on admette que cette histoire est la nôtre et pas que la mienne. » À partir de ce moment-là, on a re-réussi à ouvrir le, le dialogue. Eux, ils ont pu me parler vraiment à cœur ouvert sur les difficultés qu'ils ont eues à essayer d'adopter avant. Des associations frauduleuses qu'ils avaient rencontrées qui leur demandaient de l'argent sans jamais expliquer où ça allait aller. Et papa s'était vraiment enflammé et avait dit « Moi, je ne donne pas d'argent si je ne comprends pas où ça va. » Donc, que d'un seul coup, tout ce qui avait l'air d'être légal ne l'était plus, c'est inentendable pour eux, vous vous rendez bien compte. quoi. Et il a bien fallu trois ans avant que, que ça soit simple. Et là, bon bah, ça fait dix ans, maintenant, c'est on arrive à en rire. Enfin en
3: 2017, Carmen sort un nouvel album composé de chansons sur sa quête identitaire, qu'elle raconte également dans un livre, Le chant du bouc, paru cet automne.
1: Le fait qu'elle ait trouvé tout ça, pour elle, c'est très bien, je pense. Maintenant, elle est apaisée. <rire> Maintenant que le livre est écrit, qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, et ça s'est apaisé pour tout le monde. Voilà. Donc, on est à retrouver une situation normale en, entre nous. Voilà. Mais je m'interroge aujourd'hui sur ces adoptions internationales où euh, je me demande s'il y a des adoptions internationales qui sont propres, clean. Voilà, C'est un doute que j'ai aujourd'hui. On se pose beaucoup de questions. Là, maintenant. Si on devait le faire aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions.
3: Finalement, Carmen a décidé qu'elle serait née le 11 juillet et pas le 11 juin. Après avoir fêté son anniversaire pendant 25 ans à cette date-là, elle ne se voyait pas en changer. Mais elle a aussi décidé qu'elle continuerait à s'appeler Carmen, malgré tout.
2: Prénom inventé par une avocate frauduleuse, visiblement, mais euh, en fait, pour moi, Carmen, c'était tellement euh, parfait comme nom d'artiste, parfait par rapport à la liberté euh, que ça représente. Pour moi, c'est une vengeance, quelque part, de garder ce prénom-là. C'est à la fois faire reconnaître euh, quelque chose qui existait à travers mon identité, et, et c'est Carmen de Bizet, c'est une femme libre, ça me, ça me plaît <rire> Aujourd'hui, on est plusieurs enfants à cette, cette reportée partie civile. On a porté plainte à plusieurs, mais la, toute la, la difficulté de, de ce genre de procédure, c'est déjà, c'est que, bah, on est 35 ans plus tard. Hein, donc, comment on fait valoir ce genre de plainte Et puis, euh, après, il faut un, un procureur qui se passionne pour l'histoire et qui va d'un seul coup avoir envie de, de porter cette affaire-là. Mais ça peut être dans six mois, dans un an, dans deux ans. Donc là, on en est là.
3: Aujourd'hui, Carmen est restée en contact avec Alba, mais la voit peu.
2: C'est compliqué pour moi de, de, de rendre l'amour dont a besoin ma mère biologique. Euh, et elle l'a tout à fait compris. C'est un peu dur pour moi de, de dire ça comme ça, mais je, je n'ai pas la capacité en moi d'arriver à lui rendre tout ça cet amour qu'elle a eu pour nous pendant toutes ces années je ne peux que être dans la compréhension et quelque part mon combat aujourd'hui qui est de faire reconnaître la vérité est une manière aussi de lui dire que je l'aime comme je peux l'aimer après ça se trouve elle n'a pas du tout besoin de ce combat là, elle préférerait de loin que je lui fasse des gros câlins et que je sois revenue à la maison mais je n'y arrive pas <rire> voilà. j'ai décidé de penser à moi aussi et des moments où on ne peut pas tout faire Je trouverai ma liberté et bientôt J'arriverai, je trouverai Je suis la nina, la paix
0: Claudia, combien d'enfants comme Carmen Maria Vega ont été victimes de ces trafics pendant la guerre civile au Guatemala
3: Alors c'est évidemment un petit peu compliqué d'avoir des données très précises là-dessus, mais ce que me disait Carmen et ce qui est écrit dans plusieurs articles de presse, c'est qu'entre les années 80 et les années 2000, il y a à peu près eu 30 000 adoptions d'enfants au Guatemala et il y en aurait 8 000 au moins qui seraient, qui seraient des adoptions frauduleuses.
0: Carmen Maria Vega a porté plainte pour trafic d'humains, on a l'impression qu'elle n'y croit pas trop
3: euh, je pense qu'elle y croit mais, mais je pense aussi qu'elle a quand même un peu envie de passer à autre chose donc elle, elle a porté plainte, maintenant elle espère qu'il y a d'autres enfants qui, qui ont été volés aussi, qui vont aller porter plainte il y a déjà quelques plaintes qui ont été déposées en France et il faut, comme elle le dit, qu'un procureur se saisisse du dossier voilà, je, je, je crois qu'elle a envie qu'il y ait une réponse judiciaire un jour je crois aussi qu'elle a décidé que ça ne régira pas sa vie
0: Clairement, il y a eu beaucoup de cas. Pour preuve, l'une des auditrices de Code Source qui a écouté le, le premier épisode sur Carmen Maria Vega, nous a contacté.
3: Oui, on a reçu un mail hier soir, effectivement, d'une auditrice qui nous dit qu'elle est dans la même situation, qu'elle a elle aussi été adoptée au Guatemala dans les années 80 et que elle se pose aussi beaucoup de questions sur d'où elle vient, comment elle a été adoptée, euh, si tout ça était très légal. Elle, son adoption a été organisée par la même association que celle qui a organisé l'adoption de Carmen, donc elle a évidemment beaucoup de doutes à ce sujet. Et Carmen nous a renvoyé vers une, une autre victime de ces adoptions frauduleuses qui, elle essayent un petit peu de réunir toutes les personnes qui sont concernées.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Carmen Maria Vega ainsi qu'à Manuel et Martine, ses parents adoptifs, d'avoir accepté de témoigner. Cet épisode a été produit par Stéphane Geneste, réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et puis n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr.